0: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta e se volete potete chiamare allo 049 700 700 oppure 049 700 838. Ecco, c'è già una chiamata. Pronto? No, è caduta. Ok. Allora. Vediamo di farvi partire.
1: Vande Guru Ma
0: E... Grazie Maura dei complimenti, e... sarò ancora a gamma 5, certo ci sarò questa settimana proprio giovedì mattina dalle 10 alle 12. Oggi sono qua in modo come dire estemporaneo, di emergenza. Faccio il supplente. <ride> Buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti. che abbiamo una chiamata in arrivo pronto pronto buongiorno buongiorno
2: stavo, stavo ascoltando la vostra trasmissione salve per eh, me è venuto un dubbio perché io ho tanti anni che mi interesso di, queste, di questi argomenti sì. però il fatto dell'autodifesa de, diciamo, no? sì eh, fino a che punto diciamo, può essere valida perché se diciamo, devo difendere me stesso va bene. Se però vedo che qualcuno è in pericolo e diciamo, io ho la possibilità, diciamo, sono armato o cose del genere e non penso più a me stesso, ma intervengo su terzi, eh, come la mettiamo?
0: È una domanda molto interessante. chiaramente le le situazioni possono essere tante e le scelte possono essere tante a seconda di come uno vede la vita io quello che posso dirti è che se noi pensiamo che facciamo un esempio come tu hai fatto questo esempio bellissimo che noi siamo dei cacciatori e abbiamo in mano un fucile perché stiamo, stiamo andando a caccia no? Sì, sì. e oppure stiamo andando al tiro a segno perché ci piace fare il tiro a segno, non importa. Siamo comunque armati, quindi possiamo intervenire eh, in maniera mo- molto eh, molto pesante. Eh. E c'è una persona che sta facendo, visto che adesso abbiamo festeggiato in maniera un pochino indegna questo 8 marzo con l'uccisione di due donne <coughs> C'è, c'è qualcuno che sta facendo una violenza fisica a una donna, la sta violentando, con un gruppo, due tre, quello che è. Noi abbiamo in mano un fucile, ma secondo me eh, non ci sarebbe tanto di dubbio, nel senso che io col fucile dobbiamo... Allora, qui ci sono sempre... Vediamo dov'è lo Yin e dove è lo Yang. Diventa una faida, diventa. Beh, aspetta, vediamo, no? Allora, dov'è lo Yin e dov'è lo Yang in questa situazione? lo yin è che io non faccio niente mi giro ah. e me ne vado no?
2: eh sì, e lascio che no, questa no. povera
0: disgraziata venga rovinata eh. magari per il resto della vita o magari anche uccisa ah, certo. lo yang vado là e sparo in testa a tutti e tre eh, i violentatori no? eh, Ecco, è questo, certo. questo è un po' lo yang l'equilibrio potrebbe essere mi avvicino sparo un colpo in aria ricarico e poi con un fare ben deciso gli dico il prossimo ve lo sparo addosso Mm. allora vedrai che loro smettono di fare quello che stanno facendo e se ne vanno Mm. capisci? oppure uno potrebbe dire intanto sparo su una gamba a uno Mm. intanto
2: sì cioè uno può
0: può decidere a mio avviso il punto centrale quello che ho capito Mm. nella mia vita non è che noi dobbiamo fare il giustiziere della notte. Dentro di noi ci sono quelle forze e noi dobbiamo portare sì, ma equilibrio. Ma perché
2: per esempio anche un pugno stesso, diciamo la mano il braccio certo. diventa un'arma, no? Certo
0: che diventa un'arma, soprattutto se tu pratichi arti marziali, tu con un pugno puoi certo. fare dei danni eh. letali a una persona se lo sai dare. Mm. Ma il punto importante da capire è che tu in quell'azione io ti faccio solo una domanda. Mm. Tu <coughs> O io lo stesso la faccio a me stesso, chiaramente. Mi trovo in questa situazione quando io intervengo, odio questi tre violentatori o li amo?
2: Sì, questo lo so, questo lo diciamo questa è la, la base. Se tu no, li okay, ami, dipende, tu non puoi andare là a sparargli
0: un colpo in testa. Se qui sì, violentatori dalla
2: situazione, per esempio, no?
0: Sì, ma anche qualunque eh. situazione sia, no? Qualunque eh. situazione sia, se noi vediamo i tre violentatori come dei nostri fratelli dei nostri figli
2: sì, questo è, ma questo è il dubbio perché sono d'accordo cioè io non cambia sono tutto il fatto di vedere, di vedere diciamo, nemici perché sono abbastanza diciamo eh, abbastanza al di là di certe cose
0: questa secondo me è la base se noi abbiamo questo amore dentro questa comprensione noi uniamo lo yin e lo yang e non siamo più schiavi di un comportamento pacifista che poi significa alla fine Me ne lavo le mani e lascio
2: egoismo eh,
0: una parte, un pochettino, ehm. sì. Dall'altra eh, non lascio neanche il libero sfogo a quella parte, perché molte eh, esatto. volte cosa succede? Eh. È che queste, questi giustiziari della notte sono delle persone che hanno trovato finalmente il modo e,
2: loro, loro e il motivo pura... per
0: scaricare le stesse eh. forze dei violentatori. Si sono
2: d'accordo. Sì.
0: Allora, vedi che non a caso poi escono fuori i casi come quello eh. di Cucchi. No? Sì, sì, infatti, perché succedono che dei poliziotti uccidono di botte un ragazzo mm. in mm. due, in tre, cioè, ma ci rendiamo sì, conto. Sì. Eh, ecco, so, questo so. succede perché? Perché l'uomo dentro tutti e gli uomini è
2: fatto di bene e di male. Cha so,
0: queste forze, eh? ma queste forze non sono male di per sé, cioè, noi se le chiamiamo no, sono... male la nostra cultura ci ha educato no, a dire sono essere. male, ma noi non saremmo qua se non avessimo dentro queste forze, perché come potevamo sopravvivere 10.000 anni fa se non fossimo stati dei predatori agguerriti con la lancia che abbiamo sbudellato tutte le tigri con i denti di sciabola, i leoni, le tigri che c'erano qua in Europa. C'erano, sai, qui c'erano le stesse animali dell'Africa. Siamo sopravvissuti come? Senza zanne, senza artigli, senza veleno, come siamo sopravvissuti? Eh, siamo sopravvissuti perché abbiamo ucciso che, diciamo
2: che, che avevamo di, 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 diciamo di aggressivo piano piano si è ritirato come non so, i, i canini eccetera, i per
0: carità possiamo ecco, vedere tutte sì. le spiegazioni però una cosa è certa se torniamo indietro di 7, 8, 10, 15 mila anni qui in Europa c'erano tanti animali predatori molto, molto pericolosi e gli uomini primitivi sopravvivevano perché, perché avevano le armi Certo, primitive sì. ma le avevano e hanno sbudellato non si sa quanti di questi animali no? fino a sterminarli tutti non ce n'è più neanche uno Questo allora giro. a noi piacciono gli ursi no? io sono un amante della natura a noi piacciono eh sì, gli ursi però quando, quando ero negli eh. Stati Uniti e sono andato a fare una camminata in mezzo al bosco a 3000 metri di altitudine e ho trovato un'orma ho detto ma guarda un'orma di un piede nudo eh. Eh. poi lo guardo meglio e faccio ma chi è che qua su viene con i piedi nudi? lo guardo meglio e dico ah ma questo è un orso ma è dalla, dalla dimensione questo è un orso più alto di due metri e l'ho allora detto a mia moglie via scappiamo subito torniamo su non sono armato non c'ho niente e che, che lo affronta un orso alto di alto eh, due metri so, sì. ecco questo solo per dire che anche tutto il nostro spirito naturalista fratello sole sorella luna ma perché noi viviamo in un posto dove tutti questi pericoli non ci sono. Adesso hanno fatto per esempio la, la, il tentativo di reintrodurre gli orsi in Trentino, no?
2: Uh-huh.
0: Ecco, noi Adesso siamo abituati ad andare sulle nostre montagne uh-huh. meravigliose eh, così, disarmati. Nessuno, sì. Tu non incontri nessuno nei rifugi al San Marco o, o al Vandelli che si è portato dietro una pistola, no? Sì, sì. Eh, ma se un domani ci sono gli orsi, ragazzi, non è mica uno scherzo, eh? Eh, sì, tu vai so. con tua figlia di otto anni di 5 anni se l'orso decide di papparsi tua figlia che fai? Mm. Eh, gli leggi il Vangelo? Eh, eh, lì so. gli devi sparare gli devi mettere paura o devi prendere ammazzate ti devi inventare qualcosa e con un orso ha una forza un orso di, di due metri di altezza solleva una macchina non so. quindi ha degli artigli lunghi 7-8 cm. centimetri noi non ci rendiamo conto di come la natura sia violenta eh, certo eh, che, so, so. Eh...
2: Infatti, per questo che mi sorge il dubbio. Sì, so che diciamo Però odiare
0: capito. l'orso, poveretto, che c'entra? Eh, non Ha senso. Quindi, ne, ecco, facciamo il paragone, mi, mi viene questo paragone. Paragoniamo i tre stupratori di prima ah. all'orso. Ah. Perché sparare in testa all'orso se non sono costretto, sparerò prima in aria e poi gli sparerò su una gamba, poverino. Cioè lui fa l'orso, fa la sua natura. Ah capisci? se io vedessi un orso che, che vuole divorare una persona e eh, sparo subito in aria sì,
2: poi se questo non si
0: ferma eh, gli sparo su una gamma no, non gli sparo perché io vengo
2: diciamo capisco perché vengo da, da diciamo una, una concezione diciamo anche sulla reincarnazione eccetera Esatto. e quindi ognuno ha diciamo
0: il, il suo percorso.
2: Di, di, cioè, percorso deve fare certo. le proprie esperienze su questo banco di prova che è la vita la, una delle vite, diciamo l'ultima, certo. e quindi deve fare il, fare il suo percorso affinché non prenda coscienza diciamo, dell'errore.
0: Esattamente. E, quindi... e devi dare modo: quindi, eh, secondo me, modo, prima sì. di fare un'azione. lo
2: blocchi, lo fermi, eh.
0: lo fe- cerchi di fermarlo per farlo certo, sì. rinsavire. Eh. A me, questa sembra sì. un'azione nell'equilibrio, sì, dove tu sì, salvi la ragazza, dove tu non giudichi i tre Mm-hmm. Con, troppo, con troppa cattiveria perché magari eh, no, in una no. vita precedente anche eh. tu l'hai fatto eh, certo. come fai a essere sicuro non che so, non ma poi fatto?
2: poi ti carichi diciamo, di altro karma che... <ride>
0: appunto, se non è necessaria la violenza eh. perché? ecco perché i monaci Shaolin per esempio che erano dei monaci eh, ah. mezzi buddisti, mezzi taoisti ah. loro coltivavano le arti marziali ed erano dei fenomeni con le arti marziali ah. ma sempre nel massimo rispetto della vita. Eh, sì,
2: questo sì.
0: Ecco, questo a mio avviso è fondamentale.
2: Mm.
0: Va, va bene, bene, dai. Sì, eh, va bene. Ti ringrazio della chiamata.
2: Eh, grazie anche voi. Tu sei cos'è, buddista?
0: <ride> Mi viene da risponderti. Io sono buddista, io sono taoista, io sono cristiano, io sono musulmano. <ride>
2: Beh, anch'io sono un po' così, no? Io vengo dal diciamo degli insegnamenti della fraternità rosa crociana, no?
0: Ah, bellissimo, Rosa Croce, quindi... è una quelle cose che ho studiato anch'io in passato. Ah, sì, ecco, molto, è
2: interessante. Cioè, sono certo. stata tanti anni anche dentro a questa cosa, ho fatto tutte le mie, non dico battaglie, ma eh, diciamo il mio percorso di esperienza, no? Ma questo certo. senso. E adesso, diciamo, alla mia tarda età <ride>
0: Ma cosa vuoi, tarda età? Se uno pensa che viviamo migliaia e migliaia di vite... Appunto.
2: No, ma poi entri in una specie di, di vita continua. Dici, vabbè, sono arrivato a 83 anni. Vabbè, fra poco sono molto curioso, poi, se le altre. Ma, certo. dopo.
0: ma è bellissimo, Quindi... no? Questa tua... Anche la voce così giovane che hai, no? Eh, ma questo è meraviglioso, perché vedi che... C'è una parte di noi che resta sempre giovane, sempre eh, vuole fare sì, esperienze. Eh sì, vuole infatti, capire. io
2: non, non mi sento, diciamo, eh, cioè, mi sento come quando ero ragazzina. Solo che ragazzina mi rendo conto che non avevo certe esperienze, non sapevo, non conoscevo, anche se avevo delle, dei flash di memoria precedente, di cose eh, successe prima nelle vite precedenti. Però. Sono andata avanti, ho fatto la mia vita, i miei errori, le mie, le mie conquiste, le mie, tutte le mie cose. E adesso c'è un'apertura grandissima, universale, diciamo, no? della de, visione. Però ogni tanto mi vengono, cioè vorrei, vorrei che diciamo, l'umanità fosse un po' più avanti, vorrei poter fare qualcosa. Eh. Ma,
0: ma la stai Perché già facendo? qualcosa
2: per me stessa va bene, cioè aprirmi. Eh. Però come faccio
0: ad intervenire? Eh, la fai già, la poco, fai già.
2: poco che faccio è eh, una, una goccia, vabbè che quella serve. Ma,
0: ma, non è, ma non è che anche quella serve, quella è l'unica cosa. Guarda, in eh, libro, so. c'è una frase bellissima, eh? Eh, alla fine scritta tra l'altro da una donna, quindi così vorrei festeggiare eh? il, il giorno della donna. Eh, sì. Ecco, questa donna si chiama Margaret Mead e ha detto Mead, scritto Mead, sì. e una sua frase famosa è questa non eh. dubitate mai che un piccolo gruppo di persone riflessive e determinate possa eh. cambiare il mondo, in mm. vero è l'unico modo in cui sia mai cambiato sì,
2: questo è vero, vero, capisci che bello, perché
0: se ci pensi bene è sempre mm. andata così no?
2: Eh, infatti, inizia sempre così. da
0: 1, 2, 3, 4, 5, 10 persone
2: l'evoluzione è questa
0: questa è l'evoluzione persone riflessive, riflessive e determinate guarda che determinate bello Che se sei solo e
2: riflessivo e attive soprattutto perché bisogna essere attivi anche
0: c'è una parte di attività che ti manca se sei solo eh. determinato ma non riflessivo Combini un sacco di casini. Invece, se sei tu, ecco lo yin e lo yang, vedi sempre Eh l'equilibrio. L'equilibrio tra i due estremi. Mm. Bene, ti saluto e grazie ancora della chiamata.
2: Grazie a te, diciamo nella trasmissione. Di solito, quando.
0: Io ci sono, ci sarò, io ci sono Eh. di norma, oggi è un'eccezione di norma. Io Eh. ci sono il secondo e il quarto giovedì del mese Eh. dalle 10 alle 12. Oggi invece, in via eccezionale, ci sono dalle 8 alle 10. Ho capito. Dunque, Ciao, carissima.
2: Tu. Ecco, carissimo, grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Buona domenica. Buon...
0: Ecco, le linee sono libere. Se volete chiamare, eh, siamo qua. Chiaramente se volete in questi ultimi 40 minuti che sono rimasti da stare insieme se volete chiedermi informazioni anche a livello medico Per chi non mi conosce, io sono un medico che lavoro con l'acupuntura, con le cure naturali, con la fitoterapia, la Knipe Cure, con molti sistemi, diciamo. Eh, Sono qua e chiaramente anche se avete informazioni da chiedermi sull'ambito della medicina ufficiale, eh, sono comunque a vostra disposizione. Hare
2: Krishna 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 Hare
0: Hare. Ecco, mi è arrivato un messaggio interessante che vorrei commentare finché non arriva una chiamata. Se non si vive la situazione reale non ha senso giungere a conclusioni comportamentali, secondo me. Manca la condizione emozionale. Ecco, eh, qui si apre una porta dove vorrei spiegare un piccolo concetto eh, che a mio avviso eh, può spiegare tante cose. Ecco, c'è un altro messaggio, per esempio... E le violenze dei preti pedofili sono le peggiori perché questi assassini in 2000 anni di crociate inquisitori eh, eh, mi stanno salutando da, da eh, questi assassini in 2000 anni di crociate inquisitori hanno sterminato popolazione ecco ci sono dei crimini che ci offendono nel profondo no? e, e, e ci offendono ancora di più venendo da persone che Predicano Gesù, predicano l'amore, predicano il rispetto degli altri, no? Allora, com'è possibile no? che avvenga questo? Com'è possibile che una persona, ecco, abbiamo visto la storia di Osho Bagwan, abbiamo visto i eh, cardinali che sono stati che si sono autodenunciati perché hanno fatto i pedofili, avevano coperto altri pedofili, eh, abbiamo visto continuamente succede che dei nostri idoli, no? grandi maestri spirituali, grandi... poi si trovano coinvolti in scandali tre... terribili. No? E magari, per carità, possono essere stati scandali anche montati, messi su, però comunque sono tutte immagini che rovinano e scandalizzano la nostra anima, che cerca il bene, cerca di migliorare la situazione. No? Questa è la nostra spinta. Come mai avvengono queste storie, no? Pensate tutto il cristianesimo, pensate il francescanesimo. Quanti scandali sono successi in tutte le religioni e continuano ad avvenire chiaramente, no? Allora uno è spinto a dire ma tutto quello che voi fate, tutte le vostre preghiere, le vostre meditazioni, tutti i vostri sacrifici, tutte le vostre comunioni, a seconda di che religione fai parte, Non servono a niente adesso sono usciti fuori i buddisti terroristi che ammazzano le persone. Il buddismo che era una di quelle religioni proprio che è un po' all'opposto di di, tante altre perché predicava proprio, eppure ci sono dei buddisti. Ecco c'è una chiamata. Pronto?
3: Pronto? Ciao, sono Carla. Ciao a te, ciao Carla. A proposito di scandali nelle religioni. Io ne ho visto proprio un pezzettino perché francamente mi sono stufata di, di queste cose e ieri sera su report hanno fatto vedere perché eh, sotto certi aspetti per me la medicina sotto certi aspetti, è un po' una religione, certo. in quanto eh, le, grandi, le grandi lobby, le grandi potenze eh, l'hanno presentata come tale e hanno trovato terreno fertile sulla nostra risposta perché è sempre sempre per fortuna ci stiamo sempre svegliando un po' di più perciò la cosa sta un po' scemando però fino a ieri come passava il camice bianco avevamo quasi paura di rivolgere la parola e e di chiedere spiegazioni perché nessuno vuole togliere la conoscenza e la capacità a nessuno però eh, l'atteggiamento di, di una certa classe medica era quello che non co- uguale del prete cioè camice bianco camice nero non vi è dato sapere a voi poveri nullità certo e ieri sera vado ieri sera su report scandali su valvole cardiache valvole
0: cardiache certo, 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 certo.
3: su farmaci per, prend- per guadagnare di più e la solida cioè Cosa che io vabbè, eh, dico da, da decenni e perché? Perché la cosa mi ha sempre appassionato sotto un punto di vista antivisezionista, scientifico, di conseguenza mi sono macinata a libri, libri e, e notizie e conferenze, ho ascoltato persone stupende stupende sotto il punto di vista di, di cultura scientifica medica e, e, e stupende sotto il punto di vista dell'animo e di conseguenza queste cose sono trite e ritrite. Certo. Perciò ecco, oh, 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 oh. ieri sera poi ho chiuso, perché, perché per me sono sempre le solite cose, che eh, noi, noi che siamo oh, quelli che usufruiscono della sanità, Dovremmo imparare a distinguere qual è il medico, eh, qual è il tipo di medicina, pian piano, però ormai insomma cominciamo a vedere, cioè, anche queste notizie che prima erano eh, decenni fa erano molto occultate come quelle del, de, della Chiesa, cioè, per me è proprio un parametro, cioè, vanno avanti di pari passo e di pari passo si possono trattare con la conoscenza. Ma poi anche con l'azione nostra, non solo con la conoscenza, perché se le sappiamo e le mettiamo in tasca, servono poco, anzi forse eh, non abbiamo più quello stato di benessere che ci affidiamo o al camice nero o al camice bianco, fanno tutto loro, uno per la vita terrena, l'altro per la vita eterna. eravamo anche belli che a posto sapere non è detto che sia così così comodo è è, è comodo però è l'unico passaggio ma soprattutto metterlo metterlo in pratica se vogliamo che le cose cambino perché sicuramente se non siamo noi a farle cambiare chi è dall'altra parte non le cambia di sicuro perché a tutti gli agi al di là della coscienza che quello è un campo che non mi voglio entrare perché ognuno fa i conti con la sua ricoscienza, però sta, cioè sta a noi ecco, farci avanti perché se non ci facciamo avanti noi, col cavolo che le cose cambino.
0: Ah beh comunque, certo, certo.
3: Volevo dire questa, questa riflessione che religioni sono tanti e sono tante le religioni, <ride> anche la medicina è...
0: Ma certo, certo, quelle sono, sono sistemi. io infatti quando parlavo di religioni parlavo anche di filosofie, no? non, non fa nessuna differenza, il punto centrale a mio avviso è capire come mai... Una persona che non fa diciamo, una vita normale, pensa solo diciamo, da animale, mangiare, dormire, fare l'amore, diventare ricco, andare in vacanza, divertirsi. No? Una persona che non fa un tipo di vita così semplice, ma una persona che si dedica a uno sviluppo interiore, vuole migliorare. No? E quindi magari ecco, ha un'ambizione per esempio di studio, quindi diventa un medico oppure diventa uno scienziato in qualche modo oppure fa un percorso proprio specifico diventa un sacerdote diventa... ma anche la persona semplice che va a messa la domenica fa la comunione no? allora uno dall'esterno dovrebbe dire ma come mai noi facciamo queste tecniche perché? per migliorare il nostro essere ma non sembrerebbe che miglioriamo granché capisci? io sono stato in ambienti diciamo spiritualisti da quando sono nato e ho conosciuto medium, gente che faceva sedute spiritiche, ho conosciuto buddisti, induisti, eh, taoisti, eh, pelle rossa che seguivano mani due. cioè ognuno nel suo mondo faceva una ricerca spirituale, però poi io mi accorgevo che a livello umano erano tutti un po' simili, cioè non vedevo sta grande differenza. Se io vado a fare arti marziali per farti un esempio banale io ci vado perché voglio imparare delle tecniche di autodifesa se dopo un anno io tiro i pugni come li tiravo all'inizio tiro i calci come li tiravo all'inizio o come uno che non ne ha mai fatto la scuola è allora che vengo a fare qua scusi, a, a, questa, a questa scuola io se vengo qua vengo per imparare delle cose e migliorare su quel punto tutto ciò che, tutto ciò che è ricerca spirituale no? Perché poi le persone non fanno questo salto? Allora, i taoisti ti danno la risposta.
3: Te la do anch'io prima del taoismo. Ah, dai, dimmi, dimmi. Molto semplice, che tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare.
0: <ride> questo sicuramente. <ride> sì. Però loro fanno, cioè tu fai la comunione, realmente. No? Dovresti entrare in comunione col corpo di Cristo. E come mai che non diventi Cristo e non fai le azioni di Cristo? Visto che hai preso il corpo di Cristo... Come mai se fai la meditazione buddhista non diventi Buddha? Come mai se fai la meditazione induista non diventi eh, Patanjali o o Shri Krishna o o qualcun altro dei loro personaggi famosi? Questo Questo voglio dire.
3: Probabilmente è di di forma, di facciata e non di sostanza.
0: Ecco, quello che il taoismo ti risponde è una cosa diversa, cioè... Il nostro essere, quello che noi vogliamo, vorremmo cambiare, è quella che noi potremmo definire l'anima, cioè la parte immateriale. Non è che uno fa la comunione perché vuole cambiare fisicamente. Se tu vuoi crescere la tua massa magra, non è che dici: Ah, adesso voglio crescere la massa magra, vado a fare la comunione a messa. No, vado in palestra e prendo, e prendo gli aminoacidi ramificati. Cioè, è tutto un altro schema. Quindi tu vuoi migliorare che cosa? La parte fisica? No, vuoi migliorare la tua parte dell'anima o chiama la spirituale come vuoi. Ma ti ci metto dentro anche la psicologia, il rebirthing e tutte le tecniche New Age, tutte le, la meditazione di Osho. no, Come mai fai la meditazione dinamica e poi combini certe cose che, che sono successe dentro la comunità di Origo Antelope, come mai? La cioè, qualcosa non quadra. Allora, mi, il Taoista dice... Mi ti... mia
3: risposto che l'ho già data Sì,
0: certo, dal dire e fare c'è di mezzo il mare, però qui loro fanno.
3: Eh. Cioè, prima, probabilmente perché prima c'è un passaggio, come in tutte le cose, di pensiero, poi di, 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 di comprendere e poi l'altro, l'altro che, che è comprensione cioè quando veramente l'hai fatto tu allora puoi fare un passaggio, prima c'è il capire della mente e poi c'è il capire dell'anima che probabilmente abbiamo dato questo nome con, convenzionale che è comprensione quando è veramente tu allora non solo di cervello ma di anima, di coscienza eh, lo metti in pratica anche nei fatti e questo ti capisco perché anche io un po' l'anno scorsi ho messo il naso come dici tu di qua e di là fra virgolette e in effetti è, è, è come dici tu quella mezz'ora, quell'ora poi fuori si ritorna si ritorna ai
0: soliti esseri umani di sempre no? ma il taoista vedi, ti, ti dà una risposta diversa nel taoismo l'anima non è fuori dal corpo l'anima è dentro nel corpo capisci, è dentro nel corpo in certi organi e si esprime attraverso delle energie che poi danno origine ai canali dell'agopuntura. Quindi noi abbiamo uno strumento straordinario che sono delle tecniche particolari, <coughs> chiedo scusa, messe a punto, l'agopuntura, la la moxibustione. Sono tutti sistemi dove tu non intervieni solo sul corpo.
3: Allora, il discorso delle energie, io lo so perché l'avvo puntura l'ho provata circa 30 anni fa, e ho visto che è come l'omeopatia, è come i fiori di Bach, cioè il discorso delle energie, è chiaro che l'anima... Cioè è, è tutto collegato e abbiamo più corpi. Esatto. Abbiamo più corpi e che sono tutti collegati, non è che uno è a Padova, l'altro è Vicenza, l'altro è Cadone. Che sono, siamo un tutt'uno. Poi il, il, il raggiungimento appunto di, di alcune pratiche, l'agopuntura, omeopatia patapina, patapan, che tramite il corpo, ingerendo delle sostanze alcuni chiamano acqua fresca oppure mettendo questi agli è chiaro che c'è, deve essere per forza è normale, è scontato, è logico che ci sia il collegamento perché altrimenti non potremmo essere un tutt'uno
0: certo certo.
3: Cioè, esattamente è
0: questo quello che volevo dicendo ci Quindi...
3: sono ed esistono sono i vari piani di, di, di energie e abbiamo dato un nome convenzionale, ma è logico che ognuno sia interconnesso, altrimenti non, saremo, non sarebbe più un tutt'uno.
0: Certo, sì. certo. Eh, vogliamo dare spazio anche a qualche altra chiamata,
3: Assolutamente Carla. sì.
0: Tanto io continuo un po', ti spiego un po' quello.
3: Grazie. Ciao carissima. pensando No, non ti preoccupare,
0: anno. non ti preoccupare, va bene così.
3: Vi ringrazio, saluto a tutti,
0: ciao. Ciao, ciao ti stanno anche salutando per messaggio eh? ciao.
3: altrettanto, grazie
0: ecco, se volete potete chiamare allora, eh, vorrei prima di rispondere a una domanda medica di Rosanna vorrei solo brevemente spiegare questo, se noi facciamo delle tecniche giuste dove interveniamo su queste energie e queste tecniche può essere l'agopuntura, ma può essere la moxibustion, la coppettazione, l'uso di certe piante. Certi esercizi noi non interveniamo soltanto sul corpo. Certi esercizi di respirazione non si interviene soltanto sul, sull'ossigeno del sangue. E, e quello lo posso fare anche se faccio. Ecco come si faceva nella prima fase della. della eh meditazione dinamica di, di Osho di, di Bhagwan ma eh, eh, non è solo questo è molto molto oltre cioè ci sono c'è un lavoro da fare importante su quello che è la nostra parte diciamo immateriale ma lo dobbiamo fare tramite il materiale perché se noi facciamo solo discorsi e se noi facciamo solo oppure tecniche inefficienti che non, non riescono a portare il risultato e noi poi ci troviamo che, pur avendo fatto la comunione, pur avendo fatto eh, la meditazione, pur avendo fatto le preghiere, pur essendo andati dallo psicologo a fare le reverting o altre tecniche comportamentali o quello che è, vediamo che l'essere umano rimane sempre un po' povero. Mi spiego: povero nella sua capacità di, di controllo di quelle parti abbiamo visto con Pinocchio che poi lo fanno diventare un somaro mi spiego ecco che questo quindi eh, ci deve far riflettere sulla importanza di fare le giuste tecniche e di intervenire sulla materia, di non disperarci se non abbiamo trovato ancora eh, delle tecniche efficienti forse è perché eh, semplicemente non erano tecniche eh, giuste per noi per come siamo fatti noi e anche per l'uomo moderno, lasciatemelo dire Non è facile che, per esempio, in questo libro, Rivoluzione Taoista, si spiega molto chiaro come l'uomo moderno, secondo chiaramente l'idea dell'autore, l'uomo moderno è diverso dall'uomo che viveva anche solo cento anni fa. Non parliamo poi dell'uomo di mille anni fa. Il continuo bombardamento che noi riceviamo di informazioni, di immagini, ha fatto sì che il nostro essere sia diverso quindi oggi certe pratiche vanno un po aggiornate e rese più adatte all'uomo moderno per far sì che si ottenga questa rinascita questo cambiamento dell'anima dell'uomo e che l'uomo veramente diventi migliore ecco va bene c'è un messaggio che mi chiede, eh, non so se lei mi potrà rispondere Comunque mio marito da esami fatti, ECG e ECG, ecocardio, coronarografia Dicono che deve cambiare la mitralica Ci dobbiamo fidare? Eh, cara Rosanna, domanda da un milione di dollari Perché dovrei prima intanto vedere Allora, come atteggiamento secondo me la fiducia è un buon atteggiamento Anche se non dovrebbe essere una fiducia assoluta Molti di noi siamo siamo esseri umani, quindi possiamo sbagliare. Poi il problema fondamentale che qui ci deve far riflettere è il fatto che quando io ho tolto la valvola originale e ho messo un'altra, non posso più tornare indietro. Quindi sono situazioni che bisogna rifletterci bene. Quando noi non possiamo più tornare indietro di una qualunque azione essa sia, mio nonno per esempio, che quando mia madre faceva la la sarta e mio nonno gli diceva sempre attenta a tagliare perché quando hai tagliato basta non torni più indietro ecco quindi io cara Rosanna quello che posso dirti è sicuramente voi siete andati da colleghi eh, esperti e, e, e certamente ben disposti nei vostri confronti e chiaramente ti hanno consigliato quello che secondo loro è la cosa più giusta da fare Io ho un atteggiamento più conservativo possibile, cioè io cerco sempre di eh, salvaguardare eh, l'interezza del nostro corpo e quindi spesso ho visto degli organi che erano stati giudicati eh, morti da colleghi eh, riattivarsi e funzionare per anni dopo dopo quel giorno, insomma, con le giuste terapie. Io credo che nell'essere umano, ma anche nell'animale, ma anche nella pianta. C'è una forza, una vita che spinge e che può fare dei, dei miracoli. Chiaramente eh, bisogna sempre vedere da caso a caso. Ecco, eh, certamente c'è eh, un messaggio che dice ci vuole molto tempo per perfezionarci, così come un diamante è nascosto in una zolla di terra, molte vite. Eh, certamente, eh, dipende tutto, da, al mio avviso, dal, dal sistema. Io una volta stavo facendo un lavoro e dovevo filettare un, un foro su una, un, una lassa di metallo e ero lì, facevo del bricolage, ecco, diciamo così, non stavo lavorando come medico. E c'era un mio amico che lo fa di mestiere, io sono un dilettante che mi diletto. Ecco, allora, stavo lì che cercavo di filettare questo foro e allora andavo dolcemente avanti, poi tornavo indietro, poi tornavo avanti, spruzzavo l'olio, andavo avanti, tornavo indietro e facevo un po' di strada alla volta. No? Questo è mio amico, perché c'è il rischio che puoi tranciare il maschio, che è quello che fa il filetto. E questo mio amico però, che nel suo cervello aveva più esperienza accumulata, enormemente più esperienza accumulata di me in quel tipo di operazione, aveva valutato che lo spessore della lamiera la durezza dell'acciaio le varie variabili permettevano di aumentare la velocità no? allora mi ha spostato e mi ha fatto scusa dammi un attimo ha preso l'abitore zzz, e ha fatto il filetto quindi delle volte è anche vero caro Joe che eh, è proprio anche il sistema che noi usiamo che non funziona e per questo con quel sistema ci vogliono tempi infiniti Mentre invece cambiando sistema le cose magari si fanno in un attimo. Quindi bisogna anche trovare il giusto sistema. Comunque per finire il discorso della della Rosanna eh, dovrei chiaramente visitarlo il il marito e e vedere tutti gli esami, controllare tutto e e poi potrei esprimere un'opinione a ragion veduta perché altrimenti siamo un po' così. Quello che posso dirvi è che prima di togliere una valvola mitralica per sostituirla con una meccanica che vi costringerà a prendere gli anticoagulanti per tutto il resto della vita e non è un farmaco da sottovalutare l'anticoagulante perché se uno per qualche motivo ad esempio fa un incidente di macchina, ha un taglio, è bloccato, non si può muovere (coughs) rischia di morire dissanguato per questa terapia non è uno scherzo vanno valutati i pro e i contro anche la variabile la variabile eh, dell'età è fondamentale perché anche lì è fare un intervento a cuore aperto insomma, bisogna valutare tante cose quindi dovremmo riparlarne eh, mi riscrive ancora Maura dicendomi eh, ma la castità Può influire sulla tiroide? Ancora, grazie. La castità è uno status, diciamo, dove l'essere non pratica la la funzione sessuale. È utilizzata in moltissime religioni perché eh, si si sostiene che la castità eh, permetta di innalzare queste forze che un po' ci spingono verso il basso innalzarle verso l'alto e ci, porta, ci potrebbe quindi questo innalzamento di queste energie dare un, come un propellente, una grande energia per eh, migliorare il nostro status dell'anima quindi è uno strumento che è stato utilizzato direi quasi un po' in tutte le religioni per quanto ne conosco forse un po' meno ne, nella cultura dei Toltecas, dei Pelerossa ma anche lì c'era qualche accenno interessante perché è chiaro che è istintivo all'uomo no? se l'uomo si vuole sollevare dalle pulsioni basse e per innalzarsi in un piano di pensiero di intuizioni, di amore, di emozioni un po' più elevate la sessualità un po' ci lega con la, con la nostra parte animale eh, per cui siamo portati a questo ecco il problema eh, come si si spiega in questo libro eh, molto chiaramente ma nel taoismo questa teoria è sostenuta da migliaia di anni è che nella sessualità c'è una potente energia spirituale stoccata immagazzinata se noi non pratichiamo questa energia la lasciamo lì bloccata Questo ci impedisce, diciamo così, di avere a disposizione di questo carburante. Quindi per un certo senso ehm, noi ci troviamo in una condizione, diciamo come cattolici almeno, opposta a quello di come la pensavano gli antichi taoisti. Gli antichi taoisti usavano il sesso per lo sviluppo spirituale noi cattolici invece siamo arrivati alla concezione opposta cioè di non usare il sesso di bloccarlo, di reprimerlo con i conventi con il voto di castità che prendevano tutti compreso il nostro carissimo San Francesco e e tanti altri santi bloccare questa pratica della sessualità proprio per aiutarci spiritualmente ecco nel taoismo invece non si vede in questo un'azione um, saggia, ma un'azione sciocca, perché in questo modo noi non abbiamo la possibilità di accedere a questo bagaglio di energia, proprio il contrario. Eh, chiaramente nel taoismo viene spiegato per esteso come l'eccesso di sessualità, soprattutto fatta in maniere, diciamo, non secondo i criteri eh, che il taoismo consiglia, può portare a gravi disturbi fisici e anche non fisici, mentali, animici eh, della parte nostra superiore. E, e che quindi ci troviamo, come al solito, nei due eccessi: cioè Da un lato c'è una sessualità vissuta eh, spregiudicatamente, come se, ci trovassimo, come se non ci fosse un domani, come dicono gli americani, E quindi fai sesso con tutti, senza nessun problema, eh, eiaculazioni a dritta a manca, non non c'è niente che non si possa fare. Una cosa da vivere nella maniera più sprogiudicata e più libera possibile. Dall'altra c'è invece il fatto che eh, viene completamente repressa questa forza e e nascono tutti gli ordini religiosi che praticano il voto di castità. Nel mezzo c'è la la via, chiaramente nel taoismo non si vede niente di male, sia nella prima sia nella seconda via. Sono due esperimenti che l'uomo può fare liberamente. E infatti è interessante come molto spesso le persone passano da un estremo all'altro e poi ritornano sul primo e poi ritornano sul secondo. Ecco, questo è tipico dell'essere umano, no? Nel taoismo viene consigliato invece, perlomeno il taoismo uh, di Sunan You, viene consigliato il contrario, viene consigliato di praticare la sessualità in un certo modo, in un modo tale per cui questa energia viene risvegliata e canalizzata verso l'alto. Quindi non viene repressa, ma non viene neanche scatenata uh, liberamente. Viene tirata fuori in una maniera un po' controllata e, ci, e si cerca di innalzarla. Quindi diventa un potente strumento di
1: sviluppo spirituale. Ecco che c'è una
0: chiamata. Pronto?
1: Buongiorno Carlo D'Adono.
0: Qui, sì. ciao Carlo.
1: Allora, vorrei parlare di tanti argomenti, direi, dalle avventure fino a queste fino ai precedenti, le state di E lei ha parlato soprattutto per questa cosa dei due lupi con la l'aghello, no? Sì. Ecco, ha dimenticato, secondo me, di una cosa, cioè un'osservazione che sento di portare, che qua si tratta di agnelli che talvolta cambiano pelo, fanno il pelo del lupo. <ride> e se non si sta attenti a queste cose, si rischia di deviare il senso della faccenda. C'è. Perché quegli agnelli che si sono protetti, come è giusto che da agnelli si proteggano, quando si sono cambiati, diciamo adesso non so una parola che mi viene, uh, hanno avuto questa metamorfosi e diventano brutti, bisognerà trovare degli altri agnelli che, si, che siano capaci di, di pagare la controparte
0: in maniera equa, o no? Ah, sono completamente d'accordo. Ma anche no. Gesù Cristo ci metteva in guardia, no? Dagli travesti, dai lupi travestiti da agnelli. No,
1: no, no, non capisco bene. Vuole...
0: Ho detto che anche Gesù Cristo nel Vangelo diceva dovete stare attenti ai lupi travestiti da agnelli. Guardi.
1: Io, io trovo dalle cose che mi sono venute in mente in merito a quel personaggio di duemila anni fa circa che sia stato ben tradito e mal tradotto. Cioè, chi sperpera certi concetti, certi eventi che li traduce a noi talvolta ci mette la dimenticanza che quel lupo si travesse agnello oppure quell'agnello cambia pelo e mette sul pelo del lupo. Ed è grave. È grave perché si fa falso ideologico sotto questo profilo. Se così è, come dico io. E io sono qua anche per porre in evidenza la cosa. Certo. Vorrei parlarle di tanti altri argomenti che lei ha tirato fuori oggi, che sono belli, molto distruttivi, fanno riflettere però già che la riflessione siano fatte dalla, dalla luce che arriva da un posto ben preciso e unica, unicamente evocabile. Grazie.
0: D'accordo, Carlo, grazie della chiamata. Alla prossima.
1: Allora. Ecco.
0: Eh, certamente che è proprio questo sempre il problema no? eh, che noi vorremmo eh, innalzarci entrare nella luce conoscere la verità eh, però poi dopo gli strumenti che noi abbiamo eh, sono strumenti in gran parte eh, intrisi di bugie no? e quindi è, è fatica però io quello che posso dirvi è che se noi riusciamo tramite le tecniche che dicevo prima per esempio con gli oli essenziali con l'utilizzo delle piante dobbiamo chiedere aiuto come dicevamo all'inizio della trasmissione chiedere aiuto alle piante chiedere aiuto agli animali e allora in questo modo potremo ricevere quell'equilibrio, quell'armonia che poi ci fa dire per esempio faccio un esempio caro a noi cristiani il Vangelo dove è che è la parola giusta, come giustamente facevano dare Carlo, no? dove è che c'è la parola giusta e dove è stata modificata, è stato fatto un errore di traduzione in buona fede o addirittura in mala fede? Perché è un po' questo il problema, no? riuscire a discernere ciò che è la verità da ciò che non lo è e nel nel, nel taoismo di Sunayoshi dice proprio questo cioè noi dovremmo arrivare a un punto in cui si sviluppa tramite gli esercizi questo superpotere per cui percepiamo una specie di profumo meraviglioso quando leggiamo una parola da qualunque fonte venga quando ascoltiamo una parola quando percepiamo un, un pensiero, un sentimento non importa l'origine percepiamo un profumo divino mentre invece quando non lo sentiamo dovremmo avere un po' di sospetto quando sentiamo un profumo divino sia che quella parola ce l'abbia detta un bambino l'abbiamo letta su un libro eh, ce lo dice un medico ce lo dice una persona che fa il barbone ignorante un contadino che ha la quinta elementare non importa, se percepiremo questo profumo divino come una voce dentro che ci dice ascoltala questa parola, mettila in pratica, è per te, sono io che ti parlo attraverso questa parola. Questa parola può venire anche da un cartone animato, può venire da un film. Ecco, io l'altro giorno ho, visto, ho rivisto per l'ennesima volta questo film, secondo me è meraviglioso, vi presento Joe Black, no? dove c'è, ci sono dei, dei punti dove sento proprio il film che mi parla, più di una, di, una, di una sacra scrittura, ecco, per quanto possa sembrare assurdo, ma non lo è. Perché? Perché l'uomo è in evoluzione e questo è un punto importante da non dimenticare. E certe cose che noi possiamo fare oggi e non le potevamo fare duemila anni fa. Eccoci c'è un'ultima chiamata perché ci sono rimasti solo due minuti. Pronto?
1: Sì, sono Fabio. Ciao sono Fabio, preanze.
0: abbiamo solo un minuto e poi parte la pubblicità. E posso parlare lo stesso? Vai tranquillo. Eh, grazie. Niente, volevo soltanto dire questo, mi domando come mai se il percorso spirituale in generale è così eh, necessario per le persone. Come mai che è così eh, frenato, difficile, non intravisto dalle persone? eh, Se è è un alimento per l'anima, perché l'anima tende a non nutrirsene. Eh, domanda difficile. Ci sono rimasti 18 secondi. Ti ti dico solo questo. Eh, Cercherò di parlarne eh, giovedì eh, prossimo dalle 10 alle 12, ma è bellissima come domanda, molto profonda. Perché? Un bambino diceva, ma perché mamma i fiori li dobbiamo seminare e le erbacce crescono da sole? Ciao.